0: Ese manto el pecado me quitó, me confieso, me arrepiento ante ti. En tu voluntad, en tu voluntad, tuvo el manto de la luz. En tu voluntad, en tu voluntad, visto todos con
1: Te rogamos Jesús que tu pasión esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras miradas, en nuestros pasos y en nuestras penas, a fin de que a donde quiera que nos dirijamos estés siempre presente. Danos la gracia de que no olvidemos jamás lo que tú sufriste y padeciste, que tu pasión sea un imán que atraiga todo nuestro ser a ti para que nunca me aleje de ti.
0: En tu voluntad, en tu voluntad, tomo el manto de la luz, ese manto el pecado me quitó, me confieso, me arrepiento ante ti.
1: de hoy es la segunda parte de Bienes Divinos y tendrá una adoración un poco más larga por el contenido que, que hoy vamos a desarrollar, conceptos que tienen que fijarse en nosotros de manera clara y transparente. Antes de identificar esos bienes divinos en la pasión, vamos a ver cómo tomar posesión de ellos, de estos bienes. Y la explicación la encontramos en los libros de cielo. Por eso, si quieres penetrar cada vez más Mar adentro hay que leer los libros de cielo. Cómo se toma posesión de los bienes que contiene el divino querer. Marzo 18, 1923, se le explica Jesús a Luisa. Vamos a leer esta lectura. Al crear al hombre, nuestra primera suprema voluntad fue que debía vivir en nuestro querer, y debiendo vivir en él, debía tomar de lo nuestro para vivir a nuestras expensas correspondiendo a nuestra voluntad con tantos actos divinos por cuantos actos humanos hacía en la nuestra y esto para enriquecerlo con todos los bienes que nuestra voluntad contiene. La forma de tomar posesión de estos bienes es que entremos en el ambiente de correspondencia a través de nuestros actos hechos en su voluntad divina. Corresponder a Jesús es reconocerle en todo y en todos hacer nuestros actos humanos en su voluntad divina, verle no solo en lo creado, sino también en la circunstancia de nuestras vidas. Y sigo leyendo la lectura del 18 de marzo de 1923. Pero el hombre quiso vivir en su querer, a sus expensas, y por esto se exilió de su patria y perdió todos estos bienes. Así que mis bienes quedaron sin herederos, eran inmensos y ninguno los poseía. Jesús aquí nos va narrando la inmensidad de esos bienes divinos a los cuales no teníamos acceso por nuestro querer humano. Entonces entró mi humanidad, sigue diciendo Jesús, para tomar posesión de todos estos bienes con el vivir a cada instante en este querer eterno. Quiso vivir siempre a sus expensas, nacer, crecer, padecer, obrar y morir en el eterno beso del querer supremo. Y a medida que vivía en él, Así me venía dada la posesión de los tantos bienes desocupados que el hombre ingrato había puesto en el olvido. ¿Cómo tomamos posesión de esos bienes? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Y cómo lo hizo Él? Vivió a cada instante en el querer eterno, llamando en todo a esa voluntad divina, reconociendo, correspondiendo al Padre en todo. Y dice Jesús, Ahora, hija mía, mi sabiduría infinita, con haberte hablado tanto de mi querer, no ha sido solo para darte la simple noticia. Y ojo con esto, el conocer estas cosas no es una simple noticia y ya, y ya está. Dice Jesús, «Ha sido para hacerte conocer el vivir en mi querer, los bienes que hay en él, y mientras haces el camino en él, tomas la posesión de ellos». Mi humanidad hizo todo, tomó posesión de todo no para mí solo, sino para abrir las puertas a mis demás hermanos. He esperado tantos siglos, han pasado tantas generaciones, esperaré aún, pero el hombre debe regresar a mí sobre las alas de mi querer de donde salió. Si quieres tomar esos bienes divinos, hay que regresar a él sobre las alas de su querer. Indispensable requisito, ¿verdad? Indispensable. Todo el que medita la pasión debiera saber esto, de la unión de los quereres. Que el querer de Jesús sea el mío. Tu querer humano debe quitarse, debe quitarse esa piedrecilla. Los conocimientos de este reino, el conocer, es el contrato que firmamos. Son vínculos de unión indisoluble. Por eso hay que leer, para después hacerlo vida. Estos conocimientos que vamos adquiriendo en la medida que leemos eh, los libros de cielo, meditamos la pasión, nos ayudará no solo a conocer lo que Jesús sufrió por mí, sino a ir cambiando mis modos humanos a los modos divinos. Una pregunta que puede surgir es si podemos hacer las horas de la pasión sin conocer los libros de cielo, sin conocer la divina voluntad. Por supuesto, claro que sí. Y la criatura tomará hasta donde llegue su capacidad y su conocimiento. Si no conoce el don, es una meditación, una devoción, como las que conocemos hasta ahora, ¿verdad? ¿Aportará gracias? Sí, por supuesto que sí. ¿Beneficios espirituales al alma? Por supuesto que sí. ¿Pero tomará posesión de los bienes divinos? ¿Qué opinan ustedes? Voy a, a seguir leyendo esto que dice Jesús. La criatura, estando en nuestra voluntad, es dueña de todos nuestros bienes. Por eso, toma lo que quiere de nuestros tesoros y nos prepara la más bella mesa digna de nuestra majestad suprema. Eso dice Jesús. La criatura obrando en su voluntad divina es dueña de todos los bienes divinos de Dios. Por eso toma lo que quiere, dice Jesús. Haciendo un pequeño resumen de, de esto que estamos viendo, vimos que Jesús nos dardea con dardos de luz. Dardea con dardos de luz nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad, pero tiene que haber disposición en la criatura. Vimos también que el alma entrando en su voluntad divina es dueña para tomar los bienes divinos de Dios. Es dueña y toma de Dios lo que quiere. Aprende a obrar, hija mía. Le repetía a Jesús a Luisa, toma mi sangre, mis llagas y llévalos. Siendo dueña y entrando en esa voluntad divina. Y este entrar en su voluntad, algo que tenemos que saber para hacer las horas de la pasión con su misma voluntad. El modo es simplísimo, dice Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que toda la pasión y todo logrado por Jesús está lleno de bienes divinos que son el remedio para todos los males de la, de la criatura, ¿cómo tomo yo esos bienes divinos? Y vemos que Jesús dice... Que la criatura, estando en su voluntad divina, es dueña. Ahora vendría la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entro yo en esa voluntad divina? Tenemos que aclarar algo antes de continuar, y es que todas las criaturas están en esta voluntad divina, porque a Dios nada se le escapa. Este entrar, cuando decimos entro en tu voluntad divina, es tomar conciencia de que estamos dentro y permitir que la voluntad divina obre. Tenga en nosotros esa cuarta manifestación de su voluntad, que obre, ¿verdad? Retomamos entonces la pregunta, ¿cómo entro yo en esa voluntad divina? Para ser dueña y tomar esos bienes, que serán el remedio para mis males y para los demás? Lo primero es querer y suspirar con toda firmeza, el querer vivir en este, en este reino de su voluntad divina. Es tomar esa decisión sincera que también habíamos visto ya, quererlo, pedírselo, quiero vivir en tu voluntad divina, en esa voluntad operante, actuante, suspirarlo, eso es lo primero. Lo segundo es aún más fácil todavía y es hacer ese primer paso. Es hacer ese primer paso. Yo quiero, yo suspiro, yo deseo vivir en esta voluntad divina, entonces tomo la decisión. Tomar la decisión requiere actuar en base a la decisión que has tomado. Yo no tomo la decisión de aceptar un empleo si no sé qué es lo que tengo que hacer en ese trabajo, ¿verdad? Yo no tomo la decisión de casarme con alguien si no le conozco, si no le amo. Yo no tomo la decisión de comprar una casa sin haberla visto. Por lo que el conocer estas cosas son necesarias porque no es solo ven divina voluntad y ya está. Quizás he dicho, sí, quiero. Quiero vivir en este reino, pero luego no hago nada por conocerla, por conocer este don divino. Esto que os digo viene en el volumen 36, el 6 de mayo de 1938. Hecho el primero, dice Jesús, el primer paso, mi divina voluntad la circunda de luz y de tales atractivos que la criatura pierde el deseo de hacer su voluntad, porque apenas ha dado un paso y se siente dominadora. La noche de las pasiones, de las debilidades, de las miserias, se ha cambiado en día, en fuerza divina. Por lo tanto, siente la extrema necesidad de hacer el segundo paso. Y aquí estamos hablando de conocer. Haciendo el segundo paso, cuando el primero tomamos esa decisión, si quiero, y el segundo vamos conociendo todo esto, dice Jesús que este segundo paso llama al tercer paso, luego al cuarto, al quinto, y así paso a paso. Estos pasos son pasos de luz, la cual embellece a la criatura, la santifica, la felicita, le facilita el camino y le participa la semejanza de su Creador. Si no hacemos esto, no podemos tomar los bienes divinos encerrados en la inmensa pasión de Jesús en toda su vida. Porque para tomarlos, nos dice Jesús, que por lo menos ese primer paso, ese querer y luego esa decisión tiene que estar tomada. Luego iremos conociendo poco a poco para que estos bienes divinos inmensos de la pasión broten como fuente sobre nuestra alma y sobre los demás. La criatura tiene que estar en su voluntad divina para ser dueña de esos bienes y tomar lo que quiera de esos tesoros, dice Jesús belleza, santidad para llevar a los demás, paz, paciencia, seguridad y confianza en Dios, lo que el alma quiera. La criatura tiene que estar en su voluntad divina para ser dueña de esos bienes y tomar lo que quiera de esos tesoros. Basta decirte que quien vive nuestro querer deja atrás todo. Esto es de julio 11 de 1938. Quien vive en nuestro querer deja atrás a todos. Es la primera en la santidad, en la belleza, en el amor. Sentimos nuestro eco, nuestro aliento en el suyo. Ella no ruega, sino que toma lo que quiere de nuestros tesoros divinos. Por eso, lo que más te debe interesar es vivir en nuestro querer divino. Yo siempre digo... Cuando leo verdades como esta, que Jesús nos ilumine la razón, que nos dé el entendimiento para que seamos capaces de comprender estas palabras y que penetre en nuestro interior, porque si no, no entendemos. Cuando dice, ella no ruega, toma lo que quiere. Y es en la hora de la pasión donde tomaremos lo que Jesús encierra para reparar. No es solo repetir, yo junto contigo reparo. Vamos a remar para adentro, a profundizar en este mar y tomar y llevar, y llevar y tomar, hacer ese comercio divino con esos bienes, teniendo como garantía la intención que estamos poniendo en lo que estamos haciendo. Claro que tiene que estar apoyada en una vida de disposición a desapegarnos, de abandono, de ejercitarnos en la fe, de vivir el sufrimiento o las espinas que nos lleguen, vivirlo en unidad con Jesús, el amor también a la divina voluntad. Debemos amar esta divina voluntad. Aunque ahora mismo nos veamos incapaces, imperfectos, deficientes, incompetentes, ¿verdad? Pero confiando en Él, en que Él tomará el trabajo en nosotros y nosotros nos dejaremos hacer por Él. Sabiendo esto, que el conocer es importante. Que los actos de Jesús tienen ese movimiento interno que tomando su voluntad divina, su aliento divino, la criatura en la divina voluntad no ruega, sino que toma lo que quiere de esos tesoros divinos. Ahora nos toca saber que haciendo así es la manera en que movemos a Dios. Estos bienes divinos están suspendidos dentro del acto único de Dios. La criatura que vive en su voluntad mueve a Dios, y toma el movimiento interno puesto dentro de esos actos de Jesús, el adintra. El libro que nos enseña esto es la pasión, todos esos bienes divinos contenidos en la humanidad de Jesús. Esto no quiere decir que hayan personas que no lean los libros de cielo y hagan la pasión. No pasa nada, tomarán hasta donde ellos puedan y quieran, pero sabiendo que Jesús nos lo quiere dar todo. Hija de mi querer, dice Jesús en el volumen 13. Conforme obras y vives en mi querer, así haces salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Me das el campo para nuevas obras, para nuevo amor y para nueva potencia. Cómo me siento feliz que la criatura viviendo en mi querer me da el campo para obrar. Cuando nosotros tomamos esos bienes divinos que encontramos en la pasión, la fortaleza, la paciencia divina, la inteligencia divina en los pensamientos de Jesús, y vamos tomando su sangre para llevarla a los enfermos, tomamos las palabras de Jesús en la cruz para dar conversión, sus lágrimas para lavar a las criaturas, estamos moviendo a Dios, le damos campo para obrar, es como una caja inmensa donde están contenidos, muchas cosas, y el alma que vive en la divina voluntad es como si me tira la mano en esa caja y fuera sacando, ¿verdad?, las cosas que hay dentro. En cambio, quien no vive en mi voluntad, esto es de 23 de diciembre de 1921, estamos en el volumen 13, en cambio, quien no vive en mi voluntad me ata las manos y hace inútil mi querer para ella, Mientras que mi ser es llevado por la fuerza irresistible de mi amor al movimiento, a la obra, y solo quien vive mi voluntad me da libre campo, y yo animo hasta sus más pequeños actos con mi querer divino. No desdeño ni las cosas más bajas para poner en ellas el sello de virtud divina. Estas cosas tan grandes e inmensas que lo único que podemos decir es, no entiendo, ¿verdad? Eso es lo primero que nos puede llegar a, a la mente. No entiendo, pero es más fácil de lo que podemos pensar. Desea en tu corazón fervientemente vivir en su voluntad. Conoce esta divina voluntad, lee, fórmate en ella, estudiala Como dice Jesús, hay hasta que estudiarla, la divina voluntad. Vive lo que Jesús quiere vivir en ti. Pon en práctica lo que estás escuchando y estás leyendo y dejemos ya de ser como niños caprichosos y de decir es que es difícil, es que no entiendo, no sé cómo va. Jesús nos lo explica. No es la voluntad divina actuando, sino la humana que saca actos nuevos y que ya están dentro de ella, pero que no han salido. Es la voluntad humana que mueve a Dios y le da el campo para hacer nuevas obras, sacar nuevo amor, una voluntad humana que quiere vivir en esta voluntad divina y quiere dejarse hacer por Jesús. No es la voluntad humana sola, sino la voluntad humana fundida en la divina, abandonada, que confía, que se deja hacer por Jesús. Porque Dios en el obrar requiere de los actos de las criaturas como pequeño terreno donde apoyar sus obras. Requiere de los actos de las criaturas como ese pequeño terreno donde ir apoyando sus obras y voy a leer el 24 de abril de 1931 nuestro obrar divino si bien sobreabunda pero tanto que la criatura no puede llegar a tomar toda la sobreabundancia de los bienes que ponemos en nuestras obras creadoras sin embargo para obrar requerimos siempre el pequeño obrar de la criatura y según el más o el menos obrar de ella, así disponemos el más o el menos de los bienes que queremos dar en la obra que queremos hacer en provecho de las criaturas. ¿Cómo requiere el obrar de la criatura? Sus actos hechos en la voluntad divina para ir disponiendo en sus actos que hace por fuera la criatura ir poniendo esos bienes divinos por dentro. Si yo estoy caminando, Quizás Jesús está poniendo en ese acto la conversión de las criaturas y conduciendo en mis pasos a las almas al cielo, ¿verdad? Eso lo sabe el Señor. Y sigo leyendo. Porque el obrar de ellas nos sirve como pequeño terreno o espacio donde apoyar nuestros bienes. Aquí está más claro todo. Porque el obrar de ellas nos sirve como pequeño terreno o espacio donde apoyar nuestros bienes. Si un terreno o espacio es pequeño, poco podemos poner. Si es grande, podemos poner mucho. Y si queremos poner de más, será incapaz de tomarlo y de comprender lo que nosotros le hemos dado. Abril 24 de 1931. Cuando yo hago la pasión, y ya no solo cuando medito la pasión, sino en mis actos, si voy llamando esa voluntad divina en mis actos, Jesús va también encerrando esos bienes divinos de belleza, santidad, paciencia, conversión, sabiduría, luz, gozo espiritual, alegría divina, todo, todo. Es verdad que por nosotros mismos somos movimiento continuo. Todo esto nos lo va explicando Jesús en los libros de cielo, por eso es tan importante leer, es verdad que por nosotros mismos somos movimiento continuo, que produce obras incesantes. Pero también es verdad que con hacer ella sus actos en nuestro querer... Y aquí está la explicación, porque Jesús nos está diciendo que Él es movimiento continuo y podemos decir, bueno, nosotros no tenemos que hacer nada para mover a Dios porque Él en sí es movimiento continuo. Pero aquí dice Jesús... Es verdad que por nosotros mismos somos movimiento continuo que produce obras incesantes, pero también es verdad que con hacer ella sus actos en nuestro querer, entra en este movimiento, pone en él de lo suyo y nuestro movimiento se siente poner a girar y mover por la criatura para producir nuestras obras y sentimos su acto inmediato con todas nuestras obras. Si la divina voluntad es movimiento continuo y yo la llamo, me uno a, a ese movimiento. Es como, a ver, vamos a poner un ejemplo, un juego de estos mecánicos, ¿verdad? Que encontramos en los parques de atracciones. Imaginaos un, un, de estos trenecitos que dan vueltas y vueltas y que van muy rápido. Y yo estoy de pie mirando ese trencito, ¿verdad? Que está girando y girando y girando. Ahora, vamos a imaginarnos que ese trencito es la divina voluntad. ¿Cómo me subo a ese tren en movimiento? Porque el tren no se detiene y yo me quiero subir. ¿Cómo me subo a ese tren en movimiento? Pues en la Divina Voluntad, para subirnos a ese trenecito de la Divina Voluntad que está en movimiento, eso ocurre mediante mi llamada, llamándole, ven, ven Divina Voluntad, y ya está. Claro, lo puedo repetir mucho, ven Divina Voluntad y le llamo. Pero en mi vida tiene que haber una decisión y un conocer. No basta la sola llamada. ¿Qué pasa? Que esa divina voluntad siente mi acto inmediato en ella y en sus obras. Y vamos a seguir leyendo todo esto que Jesús nos va explicando en esta lectura. Por eso, sentirla junto con nosotros, con nuestros actos, es la gloria y la felicidad más grande que podemos recibir. Y volvemos aquí a hacer una pausa con estas palabras. Jesús, danos luz para entender estas palabras de que podemos hacer muchas, muchas cosas, muchas oraciones, muchas devociones, pero la gloria y la felicidad más grande que puedas recibir es que yo entre en esta voluntad divina, es que veas en mí el deseo, el dedicar mi tiempo a conocerte, a leer. ¿Te parece poco que le demos a ella la virtud de mover todo nuestro ser divino? Dice Jesús. Y así como gozamos porque está en su puesto, así le hacemos hacer lo que quiere, porque estamos seguros que no hará sino lo que queremos nosotros. Todo al contrario para quien vive de voluntad humana. Sus actos no tienen poder divino, están sin impulsos, quedan en lo bajo y muchas veces amargan a su Creador. Volumen 30, 29 de noviembre de 1931. Debemos tratar... Tratar de conocer esta voluntad divina, de amarla y de estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa, aun sea la obra más santa, más bella, más grande que estemos haciendo, por amor a esta voluntad divina y subirnos, ¿verdad?, a ese trencito, a ese tren de su pasión. Ahora sabemos que nosotros movemos a Dios, que Jesús nos dice, aprende a obrar, todo es tuyo, tú no ruegas, sino que entras en el querer divino y tomas, que con nuestros actos estamos haciendo el campo donde Dios va a apoyar sus obras. Están ahí y la criatura que saca eso es la que vive en la divina voluntad. Los bienes divinos en la pasión son inmensos. Podemos decir que es el acto contrario de lo que Jesús está reparando. Los bienes divinos en la pasión son inmensos, infinitos. ¿Pero qué son estos bienes divinos? pues podemos decir que estos bienes divinos son el acto contrario de lo que Jesús está reparando. Voy a poner un ejemplo. En la tercera hora está el lavatorio de los pies. Vemos que en los discípulos está representado la serie de cada uno de los dolores de Jesús en su iglesia. En uno las debilidades, los engaños, la hipocresía. En Pedro la falta de buenos propósitos. En Juan las ofensas a sus más fieles. En Judas todos los apóstatas, pero también en Jesús están la serie de remedios para cada alma. ¿Qué bienes divinos podemos tomar de Jesús? Esto es para todas las almas, pero también podemos hacerlo por los sacerdotes. ¿Qué bienes divinos podemos tomar de Jesús? Viendo, claro está, que Él está reparando por las debilidades, por los engaños, por la hipocresía, pues qué bienes divinos tomamos, el acto contrario de lo que él está reparando, fidelidad, fortaleza, sinceridad, ¿verdad?, para llevarla a quienes, a los sacerdotes y a todas las criaturas. Otro ejemplo también, porque la pasión está llena de, de todo esto, en la octava hora, en la captura de Jesús, vemos que Pedro corta la oreja de Malco y Jesús repara en ese momento por las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y, que por excesivo celo, pues se cae en la culpa. ¿Qué bien divino encontramos ahí en ese acto que Jesús está reparando por lo que hace Pedro? El de la santa prudencia. Tomo y hago mío, Jesús, el bien divino que encierras en este acto. ¿Cuántas obras buenas en apariencia por fuera que no llevan dentro este bien divino tuyo de la santa prudencia? La tomo en tu querer y con ella y junto contigo quiero vestir y llevarla, a todos los actos buenos que hacen la criatura, pero vacíos de esta buena intención. Es ir haciendo esto, esos ejercicios en el divino querer. Otro ejemplo, porque son muchos, ¿verdad? En la hora 17, Jesús repara por aquellos que hallándose en el poder, por temor vano, por no perder su puesto, violan hasta las leyes más sagradas, no importándoles la ruina de pueblos enteros. ¿Qué tomo de aquí? La fidelidad, la honestidad, la transparencia. Otro momento es cuando le dan a Jesús una caña, ¿verdad? Se la ponen en la mano y Jesús en ese acto repara por tantas obras buenas, pero también vacías de espíritu interior e incluso hasta con malas intenciones. ¿Cuál es el bien divino? Pues la rectitud en el obrar, la pureza de intención. Y a partir de ahora, al hacer la pasión, estemos atentos a tomar esos bienes divinos y llevarlos, tomar y llevar tanto a Jesús, ¿verdad?, para consolarle y endosar sus penas, como también para llevarlos a las criaturas. Jesús, hago comido tu santísima humanidad, me uno con mi voluntad a la tuya, y juntamente contigo quiero hacer lo que haces tú. Es más, permite que mis pensamientos corran en los tuyos. Mi amor, mi voluntad, mis deseos en los tuyos, mis latidos corra en tu corazón y todo mi ser en ti, a fin de que no deje escapar nada y repita acto por acto y palabra por palabra todo lo que haces tú.
0: De ti. En tu voluntad, en tu voluntad, tuvo el manto de la luz. En tu voluntad, en tu voluntad, visto todo oscuro. ¡Carecid en